0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli. Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocod a hovorili, zachráň sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis, toto je židovský kráľ. A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty, Mesiáš, zachráň seba i nás. Ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže mi spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal. Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal. Veru, hovorím ti. Dnes budeš so mnou v raj. Krista Kráľa, aká je podstata tohto sviatku? Hovoriť o nej budeme v ďalšej relácii EFETA. Srdčne vás vítame, vážení televízni diváci. Našim dnešným hostom je duchovný otec Juraj Vitek. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, príjemné počúvanie všetky.
0: Kedy a kde vznikol tento sviatok, odkedy ho slávime?
1: Dá sa povedať, že pomerne je to moderný sviatok. V pomerne nedávnej dobe bol ustanovený pápežom Píom XI roku 1925, čiže až na začiatku 20. storočia, ako reakcia na totalitárne ateistické režimy, zvlášť po revolúcii v Mexiku, kedy tisíce kresťanov išli na smrť a na perách mali to zvolanie Viva Christo Reí teda nech žije Kristus kráľ. Aj napriek tomu, že je to pomerne moderný sviatok a teda nedávno ustanovený pre celú církev. Samozrejme, um, učenie o Kristovi kráľovi a vôbec to vnímanie Krista ako kráľa je veľmi starobilé a siaha nielen do stredoveku a do patristickej doby, ale do samotného svetého písma. Ako sme to počuli práve v úrivku, nedelnom, z tejto nedele Krista kráľa, kde Kristus na kríži je definovaný ako kráľ. Samozrejme, je to jeden z ústredných symbolov biblických. Ježíš je predstavený ako kráľ, takisto je pred Pilátom, ale v samotnej modlitbe očenáš náš sa modlíme príď kráľovstvo tvoje. Takisto pán Ježiš hovorí, keď hovorí o Bohu, keď hovorí o trojičnom živote, hovorí vždy ako o Božom že Je to skutočne ústredný biblický symbol, veľmi, veľmi hlboký. Možno pre našu dobu už trošku anachronicky, pretože dnes už kráľov až možno na Veľkú Britániu a na niekoľko pár ďalších výnimiek nemáme. Máme pluralistickú, sekularizovanú dobu a m, samozrejme samotný pád kráľa, bolo to počas francúzskej revolúcie, kedy kráľ Ľudovit XVI bol odsudený na smrť, pod gilotínou, stal sa symbolom všetkého starého, to, čo sa vo Francúzsku nazýva l'ancien régime, teda ten starý poriadok veci a začína sa nový poriadok veci a kráľ sa stáva skôr symbolom všetkého starého, čo nám bráni takému rozmachu, určitému rastu, aj ľudskému a tak ďalej. A znamená to aj krízu e, autority, nielen takéto politické, čo sa týka kráľa, ale samozrejme to znamená vo francúzskej revolúcii aj určitý odpor voči iným autoritám, ako je napríklad autorita církvy. A tak sme vždy pozvaní práve na tento sviatok Krista kráľa hľadať zmysel, prečo je e, a v akom zmysle je Kristus kráľom. E, v Lukášovu emanílu čítame, že Božie kráľovstvo je vo vás doslova, teda medzi vami, doslova vo vás, to znamená, že vo vašom vnútri. A tak toto, tento sviatok nás má viesť k tomu, aby sme prehlbili Kristovu vládu v našich srdciach.
0: Keď sme boli deťmi našimi kráľmi, boli naši ocovi Dosvedčuje to i Tereska z Lizie, ktorá vo svojej autobiografii nazvala svojho otca kráľom.
1: Áno, myslím si, že práve tento príklad nám môže najlepšie otvoriť perspektívu toho, čo chce povedať Sviatok Krista Kráľa. Tereska nazývala svojho otca jednoducho tatinko, alebo ho nazývala veľmi ráda práve ako môj milovaný kráľ a sám seba nazývala kráľovnou, teda kráľovnou svojho otca. Um, veľmi krásne v jej autobiografii čítame o tom, ako napríklad v kostole počas kázne, e, ktoré je ofičania nerozumela samozrejme ako dieťa, tak z oblubou hľadila na svojho kráľa. Myslím, že to je krásny príklad možno aj pre rodičov, že akú veľkú autoritu, ako sa môže začať aj náboženská výchova, že jednoducho vidia deti, to, že môj rodič, v ktorom dieťa vidí svojho kráľa, svoju kráľovnu, tak keď vidí svoju tohto kráľa podriadeného Bohu, tak je to už prvá katecheza, dá sa povedať. A Terska o tom píše, že nedokážem povedať, ako veľmi som milovala Ocka, všetko v ňom vo mne vyvolávalo obdiv, keď vysvetľoval svoje myšlienky hovorila som mu naivne, že keby povedal toto všetko mocným ľuďom vo vláde, urobili by ho kráľom. Čiže vracia sa, to už je v novom režime, dá sa povedať vo Francúzsku, a ona sa vracia k tomu kráľovi. Urobili by ho kráľom a Francúzsko by bolo šťastné ako nikdy predtým. Ale v podstate som bola rada a vyčítala som si to ako prejav egoizmu, že iba ja som dobre poznala Ocka, pretože keby sa stal kráľom Francúzska na Vary, tak by bol nešťastný, pretože... To je údelom všetkých monarchov a hlavne by už nebol môjim kráľom, ktorý patrí len mne. Myslím, že táto perspektíva môže krásne otvoriť skutočne význam Krista kráľa. A Treska nám podáva takéto zhrnutie významu je milovaného kráľa v jej živote. Myslím, že by sme si mali všimnúť, hlavne je dôraz na rast. Píše vo svojej autobiografii. Môj život plynul pokojň a šťastne. Láska, ktorou som bola obklopená v byzone, to bol dom jej detstva, my, tak povediac, umožňovala Áno, Čiže dávať do súvisu okamžite tú autoritu svojho ocka s rastom. Ale bola som iste dosť veľká na to, aby som začala bojovať, aby som začala spoznávať svet biedy, ktorým je naplnený. Čiže uvedomuje si, že mala byť pripravený na život, ktorý bol pre ňu ťažký a jej životný údel bol pripravený ako nie prechádzka rúžovým sadom. A teda vnímala svojho oca ako kráľa, ktorý, ktorého autorita ju mala zoceľiť, ktorá ju mala priviesť k zrelosti. Tereska vyjadrila krásne tento zmysel autority práve v súvislosti s rastom. Je zaujímavé, že slovo z latinské autorita je od latinského slovesa augeo, čo znamená rast. Čiže autorita je daná na rast. A vtedy, keď je kríza autority, tak je kríza rastu a dospievania. A zaujímavé je krásne sledovať to, že Tereska skutočne dospela veľmi rýchlo, pretože mala 15 rokov a vstúpila do karmelitánskeho kláštora so špeciálnym papežským povolením, pretože biskup nechcel dovoliť. A ona, tam je vidieť jej veľká zrelosť, si dokonca aj účest urobila tak, aby vyzerala ako staršia žena, so svojim mockom išla do Ríma a pápež Lev XIII dal špeciálne povolenia. A potom, ako opisuje, je vstup do karmelu v Lizzie. To bolo je veľmi krásne. Ráno Veľkého dňa som sa posledný krát pozrel na bizoné, teda dom po, e, svojho detstva, pôvodné hniezdo mojho detstva, ktoré som už nikdy viac nevidela, neuvidela a vydala som sa na cestu opretá o rameno môjho milovaného kráľa aby som vystúpila horu Karmel, ktorá vystúp nahoru Karmel obraz celého toho výstupu do dokonalosti. Čiže dáva do sú práve svojho kráľa autoritu, najväčšiu autoritu svojho života, ktorá jej pomohla dozrieť, aby mala odvahu vystúpiť nahoru Karmel, aby mohla vstúpiť do tak náročného života, akým karmelitánsky spôsob života je. Takže tu na, e, môžeme krásne vidieť to, že skutočne autorita nám daná na, na rast. Je zaujímavé, ako je formulovaný štvrtý e, Boží príkaz, e, ktorý sa týka autority. Ctí oca aj matku svoju. S tým, že Exodus e, doplňa, táto kniha doplňa, že aby si dlho žil na zemi. Že keď si budeš ctiť oca aj matku, budeš dlho žiť na zemi. Myslím, že v tomto je symbol, pretože to neznamená len dlhovekosť. Alebo dlhý vek je v starom zákone symbolom zrelosti dlhého veku, čiže niekoho, kto dozrel, čiže kto bude podriadený autoritám, ten dozrie a dokonca môže dozrieť aj za, krátko, za málo rokov. Sveta Terezia zomrela, v roku, zomrela, keď mala 24 rokov, ako jedna z najväčších svetých moderných čias.
0: Sveta Terezia z Lizie videla vo svojom otcovi kráľa. Poďme teraz ku kráľovi kráľov, ku Kristovi.
1: Áno, je potrebné si uvedomiť, že autorita Krista kráľa je najvyššia zvrchovaná autorita ktorá je nad všetkými ostatnými autoritami. Ale tento sviatok, keď hovorí o autorite Krista Kráľa, preto sa mi páčilo začať aj autoritou otca, ktorá je prirodzená autorita v, v rodine. Ale môžeme hovoriť o politických autoritách, môžeme hovoriť o cirkevných autoritách. Táto Kristo autorita sa tak z rozlieva podľa Božieho ustanovenia v prirodzenom poriadku do prirodzených autorí a v nadprirodzenom poriadku do nadprírodzených autorít. A tak vlastne kríza autority Krista kráľa, ktorý nevládne dostatočne v našich srdciach, znamená aj krízu tých ostatných autorí. Túto krízu zažívame na rozličných úrovniach. Ale aby som sa ešte vrátil k tomu, ako autorita Krista kráľa je základom každej autority, snad krásnym historickým príkladom je, je, je príklad Sv. Jany Zárku, mojej obľúbenej svetice stredovekej, ktorá mala čisto politické poslanie. Mala dokonca poslanie oslobodiť svoju krajinu, čo bolo vyslovene čisto politické poslanie a ona sa odvolávala vždy na autoritu Krista kráľa. To znamená, že Kristova autorita a Kristovo kráľovstvo, ktoré má byť v našich srdciach, sa má prejaviovať aj v, aj v spoločnosti, v politike, v, v kultúre. Tá autorita, každá autorita má a svoj základ v Kristovej autorite. Preto je veľmi krásne, keď píše Sveda Jana Zárku list Angličanom, plný priateľstva, v ktorom ho, je to mierová misia, dá sa povedať, v ktorom vyzýva Angličanom, aby spokojne a miery odišli do svojej krajiny a odvoláva sa na autoritu Krista kráľa. To znamená, že všetky autority majú svoj základ v Kristovi. Samozrejme, obnovenie. Vlády Kristove znamená aj obnovenie prírodzených a nadprírodzených autorít v našom živote, ktoré podľa Božeho ustanovenia sú nám dané. Možno taká základná autorita je práve rodina. Sú, sú rodičia, sú otcovia, sú mami. A myslím si, že v dnešnej spoločnosti sa dostáva do krízy aj táto najprírodznejšia autorita. veľmi krásne o tom hovorí jeden veľký odborník americký na, na výchovu, James Tenson, ktorý hovorí o tom, že práve kríza autority potom vedie aj k nedostatku zrelosti dnešných mladých ľudí. Pretože keď nemajú autoritu, nemôžu rásť a preto sú nezrelí. Píše, že problém je v tom, že deti na tejto úrovni nezrelosti zostanú svojou snahou o bezproblémovú existenciu v spoločnosti, v domácnosti, po práci, rodičia zanedbávajú výchovu svojich detí, aby tieto dosiahli úroveň dospelého a zodpovedného myslenia a konania. Hovorí o tom, že rodičia sa často prispôsobujú aktuálnym, možno vrtochom svojich detí, to, čo akorát chcú len aby neboli zlí, tak povediac. Myslím si, že opakom autority je populizmus, snaha zapáčiť sa za každú cenu. Autorita musí byť tá, ktorá vie, kam smeruje a pomáha tým, ktorí sú jej podriadení, aby im pomohla dozrievať. Hovorí, že dnešní rodičia sú niekedy možno skôr ako takí, povedzme, otcovia, ako takí čudní starší súrodenci, ktorí pozerajú televíziu a a možno e, trošku sa venujú svojim, svojim deťom, ale, ale veľmi málo. Deti nikdy nevidia svojich rodičov pracovať, nevedia, čo to znamená postarať sa o rodinu a o, o, o všetko, čo rodina potrebuje. A robiť celú analýzu práve toho, čo to znamená kríza autority. To potom spôsobuje, že dnešní mladí ľudia častokrát m, naopak sa stáva to namiesto toho, aby dozreli tak sú naviazaní na, na svojich rodičov. V Taliansku existuje taký terminus technicus na chlapca, ktorý je naviazaný na svoju mamu. Sam mu hovorí, že mamone. Teda chlapec, ktorý nie je schopný... Jedna mamička nám raz sa stiažovala v Taliansku, že ona nemôže chodiť v nedelu do kostolíka, pretože musí pripravať ranejky svojim deťom. A sme sa opýtali, fíha, že vyzerala taká staršia, a koľko majú vaši synovia rokov? No, ten mladší má 34 a ten starší 42. Takže tam je vidieť skutočne, ako taká tá zmekčilá autorita vlastne spôsobuje to, že aj, Tí dospelí mladí ľudia sú zmekčili, sú z detinšteli. Čiže to, čo sme povedali napríklad aj Teresky, že autorita nám má pomáhať raz, tak sa stáva úplný opak. Samozrejme, takáto istá kríza autority sa dostáva aj do cirkvy. A to, to platí aj na strane samotnej církevnej autority, ktorá má možno veľké nebezpečenstvo stať sa populistickou a hlavným kritériom by mala byť obľuba. A to, či mi svet Tlieska veľmi pekne o tom hovoril napríklad svetovetec papež František, keď hovoril k nunciom a, a hovoril o tom, aký by, aký by mal byť profil biskupa, napríklad hovorí. Vždy je to nebezpečenstvo, aj pre mužov církvy, klesnúť do toho, čo ja nazývam použijúc vyjadrenie de Libaca, kardinála, duchovná. Svetáckosť. Klesnúť do ducha sveta. Riskujeme, že premeníme svetú misiu na smiešnu. Je to silné slovo smiešna, ale je pravdivé. Klesnutím do ducha svetáckosti vystavujeme seba najmä ako pastierov na smiech. Možno zožneme nejaký aplauz, ale tí istí, ktorí nám zdanlivo pritakávajú, nám potom za chrbtom kritizujú. Na druhej strane zase vystrihal pred nebezpečenstvom autority, ktorá je klerikálna, povedzme, v cirkvi. Hovorí, že biskupy nech milujú chudobu, nech nemajú psychológiu kniežat. Čiže to je zase ten druhý extrém. Teda je kríza autority a Svätý Otec veľmi vyzýva aj cirkvi, aby neklesali, teda aby tú autoritu zobrali do rúk, hoci nás presahuje už len mňa Farára presahuje tento úrad a musíme dorastať na tú veľkú autoritu, ktorú nám Boh zveruje, ako aj rodičom. A na druhej strane je kríza autority a vo vzťahu veriacich k autoritám. Je to asi by som to pripom- pripodobnil pubertálnemu dieťaťu, ktoré postupne dozrieva a uvedomuje si všetky hranice svojho rodiča, uvedomuje si aj jeho nedokonalosti a tak ďalej. Ale vzhľadom na to, že nie je ešte celkom dospelé, tak dokáže si celen kritizovať, ale nedokáže ešte byť úplne, úplne zrelé. A veľmi pekne to vyjadril e, svätý Pavol v liste Korintianom. To sú pekné listy, ktoré hovoria o, o tom, ako Korintiania spochybňujú jeho autoritu a poštovskú. Už ste sa nasýtili. Už ste zbohatli. Začali ste kráľovať bez nás. A kiež by ste len kráľovali, aby sme s vami kráľovali aj my. Zdá sa mi, že nám, Apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsudeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anilov i ľudí. Koľko poučovania si zažili sám pán Ježiš, keď mu dokonca hovorili, že je posadnutý zlým duchom. On vtelená pravda. Koľko poučovania si zažili Apoštoli, ktorí boli poslaní učiť všetky národy. A v tomto odboji proti autoritám dozrievajú však aj autority samotné, aby mohli dozrievať, pretože musíme sa opäť, opäť vrácať k Evangeliu, ktoré ukazuje Ježiša ako kráľujúceho na kríži. Každá autorita, ktorá má byť autorita, podriadená autorite Ježiša Krista, musí byť autorita, ktorá kráľuje na kríži, ktorá musí zažiť aj nepochopenie, ktorá musí zažiť aj odmietnutie, ktorá musí mať odvahu ísť aj proti prúdu, len preto, aby pomohla tým, ktorý svoje zverení, rasť.
0: Presne ako tí mexickí priatelia, ktorí boli zavraždení práve na základe, ktorého ich svedectva, naozaj boli autentickí svedkovia, až dodnes si to môžeme pripomínať, tú udalosť, ako boli vyvraždení a oni s výkrikom Kristus král, aj. na perách.
1: Áno, zostali verní, pretože konec koncov toto je vždy, každé naše podriadenie sa akékoľke, akékoľvek autorite znamená podriadiť sa autorite Krista kráľa. A jedine v, tomto, v tejto vláde Kristovej, nad našimi, nad našimi životami, m- životmi môžeme nájsť skutočný zmysel akékoľvek autority. A tam musíme asi hľadať aj silu byť autoritami a silu podriadovať sa autoritám.
0: naši chlapci inštalovali túto žehličku na stoliek, tak rozmýšľali nahlas prečo asi žehličku ku Sviatku Krista Kráľa tak rozmýšľali, že možno, že by nám mala vyžehliť naše hriechy my tu máme žehličku od samého začiatku relácie, ja tiež nad tým rozmýšľam, Kristus Kráľ žehlička, naozaj aká je súvislosť?
1: Veľmi rád nechám našich divákov ešte chvíľočku v nápeci. Ja som robil doktorát do symbolickej teológie a, a základom každého symbolu je, že niečo odkrýva, ale ešte viacej zahaľuje. A práve e, určité, potrebujeme určité vedenie, aby sme prišli k tomu odhaleniu toho symbolu. Pán Ježiš miloval symboli, všetky, všetko jeho účenie je na symboloch a podobenstvách. A teda prídeme čoskoro už samotnej, k samotnej žehličke. A práve... Autor, ktorého som ja študoval a ktorý mi otvoril celú tú krásu panorámu symbolickej teológie, bol Dionys Areopagita, východný otec církve, ten z najgeniálnejších otcov církvy, ktorý aj symbolickú teológiu nazýva greckým výrazom cheiragogia. Je to výraz, ktorý je použitý vo Svetom písme iba dva alebo trikrát a v súvislosti s obratením svetého Pavla. Môže nám to krásne ukázať autoritu Krista Kráľa v súvislosti s týmto slovom cheiragogia. Je to na ceste do Damasku, kde stretne svätý Pavol Ježiša, ktorý sa mu zjaví a potom oslepne a hovorí svätý Lukáš v skutkoch apoštolských, že potom ho zobrali za ruku a viedli ho do damasku, po grecky, cheiragogunavton, teda tam je to, použité to slovo, cheiragogia, ktorú odcovia církvy mali veľmi radi, ako vedenie za ruku. A je to obraz celé místagogie církvy, že bol vovedený k autoritám církvy, pretože tí ho museli voviesť do tajomstva Ježišovho kráľovania, do Ježišovej vlády, Božieho kráľovstva v našich srdciach a bol privedený gan... gan ako sa volal, Ananiášovi, ktorý ho pokrstil. Teda to je obraz práve tej místagógie prípravy na krst a potom musel byť vovádzaný postupne ďalej. A tak otcovia cirkvi samozrejme v tejto hieragogii kontemplovali akúkoľvek autoritu v cirkvi. Či sú to rodičia, či sú to krstní rodičia, či sú to anieli, či sú to kňazi, Samotná liturgia, ktorá je plná symbolov, ktorá nás vedie tak povedať za ruku do Božích tajomstiev a vovádza nás. Myslím si, že toto je nádherný príklad tak ako máme výrazy, ako je napríklad pedagogia, to je, ktorý je skôr z greckého pohanského sveta, pedagogos, pedagog bol ten, ktorý viedol do školy za ruku dieťa, to bol otrok, ktorý viedol dieťa do školy, tak Dionys Aropagita používa tento grecký výraz, biblický, chiragógia, aby hovoril o Božej nadprvrodzené pedagogike ktorej práve autority zohrávajú veľkú úlohu. Autority nás majú viesť do božieho tajomstva, do božej nadvlády, do nášho života, do Kristovej vlády v našom živote, do božieho kráľovstva, do, do božieho tajomstva. A tak myslím si, že by sme skutočne mohli zakončiť tieto naše úvahy o autorite práve touto heragógiou. Potrebujeme všetci niekoho, kto nás vedie za ruku, aby nás, nás priviedol v plnosti kresťanského aj ľudského života. A tak sa môžem dostať k samotnej žehličke, a viesť za ruku našich divákov do tajomstva tohto symbolu, ktorý som priniesol. Musím ho odhaliť vo svetle slov, ktoré povedal pápež František na svojej historickej ceste do Asisi, kde sa išiel pokloniť, teda pomodliť k hrobu sveto Františka, ktorý si vybral za patrona svojho pontifikátu a prihovoral sa mladým. A práve spomínal o tom, pápež František často hovorí, že dnešní mladí ľudia žijú v provizóriu, čo znamená, že nie sú schopní na seba brať celoživotné záväzky. Majú strach robiť rozhodnutia. Čo poukazuje na ich veľkú nezrelosť a hovoril tak vtipne, že niekedy mamičky tak sa na neho obracujú. Oči, čo mám robiť? Mám doma 30-ročného syna, ktorý sa mi nechce oženiť. Má peknú snúbenicu, ale neviem ho nejako príjmeť k tomu, aby si ju zobral, aby vstúpil do manželstva, do manželstva a tak ďalej. Papež František sa na ňu obráti a hovorí hovorí. jej Nuž, mamička moja, drahá, viete, to je Jednoduché. Musíte mu prestať žehliť košele. Tak myslím si, že tá žehlička môže byť skutočne krásnym príkladom tej nesprávnej chiragógie, tej nesprávneho vedenia za ruku. To už je také vedenie za ručičku. A musíme pochopiť autoritu, aj rodičovskú, ale aj autoritu v církvi, autoritu v spoločnosti, aby sme mohli privázať ľudí k zrelosti. A nech nám toto, tam, tento symbol pripomína.
0: Tak to určite mnohí z nás nečekali, <skrý> takýto príklad a krásne, takýto krásny výsledok z toho. A chcem sa spýtať, čo pre vás znamená? Nedela Krista Kráľa je aj poslednou nedelou liturgického roka?
1: Áno, pre mňa to skutočne je v prvom rade jednou veľkou útechou v uprostred všetkých bojov a ťažkostí, ktoré dennodenne prežívam aj ako kňaz v tom zápase bojujúcej cirkvitu na zemi. Je to istota, že nad nami je autorita, v ktorej má základ každá naša autorita a dáva mi to silu, aby som niesol kríž za kristom aj naďalej, aj v tom, čo je momentálne pre mňa osobne najťažšie, a to je byť autoritou, ustať tú úlohu, ktorú nám Kristus dáva, aby sme sa nezľakli, ale aby sme boli autoritami pevnými, ktoré majú svoj základ v Kristovi.
0: Na záver si teda želajme nech Kristus je našim kráľom, nech vládne v našich srdciach. Otec Júre, ďakujeme veľmi pekne za vysvetlenie, za výborné ja nápady. Za <hý>
1: ďakujem veľmi pekne a prajem skutočne všetkým našim poslucháčom, všetkým našim divákom, aby sme, aby sme mohli objaviť dôležitosť autory v našom živote.
0: Ďakujeme, vážim televizní diváci, vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.